0: வி சப்யுர்த்தி
1: இப்பொழுது
0: நாம் சிருஷ்டி பிரகரணத்தில் இருக்கின்றோம் உபனிஷத் பரபிரம்மத்தை மாயையுடன் அறிமுகப்படுத்தி பிறகு மாயை இல்லாத பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தையும் கூறி எப்படி சிருஷ்டியானது வருகின்றது என்று உபனிஷத் கூறி வருகின்றது இதில் நான்கு விதமான படிகளை நாம் பார்த்தோம் முதலில் சூக்மமான பூதங்கள் தோன்றுகின்றன பிறகு நம்முடைய சூக்ம சரீரங்கள் தோன்றுகின்றன மூன்றாவதாக தோன்றுகிறது நான்காவதாக பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது இதுதான் இந்த பிரகரணத்தில் இந்த பகுதியினுடைய சாரம் பிறகு உபனிஷத் என்ன செய்தது விதவிதமான பொருள்கள் தோன்றின அந்த பரம்பொருளிடமிருந்து என்று காட்டுவதற்காக கர்மங்கள் பிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றியது கர்மத்தை செய்யும் சாதனைகளான வேதம் யஜமானன் தட்சிணா சரத்தா முதலியவைகள் பிரம்மத்திடம் தோன்றியது பிறகு கர்ம பல ரூபமாக லோகங்கள் பிரம்மத்திடம் தோன்றியது என்றெல்லாம் கூறி வந்தது கர்ம சாதனைகள் கர்ம பலனான பிரம்மலோகம் சொர்க்கலோகம் அனைத்தும் பிரம்மத்திடம் தோன்றியது என்று கூறப்பட்டது எட்டாவது மந்திரத்தில் பிராணன் என்ற சொல்ியம் என்ற பொ இந்த பொருந்திரிய சக்தி இவைகள் அனைத்தும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றியதாக கூறப்பட்டது இனி இதே கருத்து தொடர்கின்றது இப்பொழுது நாம் ஒன்பதாவது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் அமுயச்சே அத்தே சிந்தவ
1: அஷையோ
0: ர இந்த மந்திரத்திலும் புதிதான கருத்துக்கள் எதுவும் கிடையாது பிரம்மத்திடமிருந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள விதவிதமான பொருள்கள் தோன்றின ஆகவே புதிதான கருத்து ஒன்றுமில்லை என்ன தோன்றியது முதல் சொல் அதென்றால் என்னென்ன தோன்றின சமுத்ராக சமுத்ராக என்றால் கடல் சமுத்ராக கடல்கள் தோன்றின பிறகு கிரயச்ச சர்வே சர்வே சமுத்கா சர்வே கிரய கிரி என்றால் மலைகள் விதவிதமான மலைகள் மவுண்ட் பர்வதம் விதவிதமான மலைகள் கடல்கள் அந்த பிரம்மத்திடம் இருந்தே தோன்றின நம்ம கடலுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறோம் அல்லவா அரபிக் கடல் வங்காள விரிகுடான் எல்லாம் அப்படி விதவிதமான கடல்கள் விதவிதமான மலைகள் அந்த பிரம்மத்திடம் இருந்தே தோன்றின பிறகு நதிகள் எல்லாமும் பிரம்மத்திடமிருந்தே வந்தது அதுவும் அடுத்த வரியில் கூறப்படுகின்றது அஸ்மாத் அந்த சிந்தவக்தே சிந்தவக என்றால் நதிகள் நதிகள் பலவிதமான நதிகள் இருக்கின்றது ஆகவே உபனிஷத் கூறுகின்றது சர்வரூபாக நதிகள் உட்படமான நதிகள்த்திடமிருந்தோன்றியது சிந்தவக என்றால் நதிகள் அந்த பிரமத்திடமிருந்த நதிகள் கடல்கள் சர்வா ஓஷதையகால் அந்த பிரம்மனிடமிருந்து சர்வாகாஷதி என்றால் மரம் செடி கொடிகள் சர்வாகா என்றால் விதவிதமான விதவிதமான மரம் செடி கொடிகள் அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றியது அந்த மரம் செடி கொடிகள் காய்கறிகள் இதுலையெல்லாம் நம்மை காப்பாற்றுவதற்கான சக்தி இருக்கின்றது பழங்கள் மரம் செடி கொடிகளை எல்லாம் நாம் சாப்பிடும் பொழுது அந்த ஓஷதியில் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அந்த சக்தியும் பிரம்மத்திடம் இருந்தே வந்தது அது அடுத்த சொல்லில் சொல்லப்படுகின்றது ரசச்ச ரசக என்றால் ஓஷதியில் இருக்கின்ற நாம் உட்கொள்ளும் உணவில் இருக்கின்ற சக்திக்கு ரசக என்று பெயர் அந்த ரசமும் அந்த பிரம்மத்திடமிருந்தே வந்தது பிறகு அந்த ரசத்தினுடைய மேன்மை கடைசி வரியில் சொல்லப்படுகின்றது ஒரு ஜீவனானவன் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன நிபந்தனை இப்ப நான் ஜீவன் என்னுடைய மனமானது சூக்ஷ்ம சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் ஒட்டி இருக்கணும் அது என்ன செய்யணும் முதல்ல ஒழுங்காக சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிடாமையே இருந்தா என்ன ஆகும்னா சீக்கிரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு சூக்ம சரீரம் சென்று விடும் ஆகவே இந்த ரசம் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவு அந்த உணவில் இருக்கின்ற ரசம் என்ன செய்கின்றது இந்த சூக்ம சரீரத்தை ஸ்தூல சரீரத்தோடு சேர்த்தி வைக்கின்றது அது நாம் எப்படி சாப்பிடணும் ரசமுள்ள உணவாக சாப்பிட வேண்டும் எப்பொழுதும் போண்டா வடையவே சாப்பிட்ருந்தோம்னா அதுல ரசம் கிடையாது அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல போயிட வேண்டியதுதான் ஆகவே ரசம் என்ன செய்கின்றது சூக்ம சரீரத்தை ஸ்தூல சரீரத்தோடு இணைத்து வைக்கின்றது அந்த கருத்து கூறப்படுகின்றது ஏன ஏன என்றால் எந்த ரசத்தினால் நாம் உணவு உட்கொள்கின்ற அந்த ரசத்தினால் அந்த சக்தியினால் ஏசகாத்மா இங்கு அந்த ஆத்மா என்றால் சூக் சரீரத்தை குறிக்கின்றது இந்த ஜீவன் சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற ஜீவன் அந்தராத்மா பூதைகி திஷ்டதே பூதைகி என்றால் ஸ்தூல சரீரத்துடன் பஞ்சபூதங்களாலான ஸ்தூல சரீரத்துடன் திஷ்டசே என்றால் திஷ்டதி இருக்கின்றதோ வைக்கின்றதோ எந்த ரசத்தினால் நம்முடைய சூக் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கின்றதோ அந்த ரசமும் பிரம்மத்திடமிருந்தே வந்தது அதுதான் இதனுடைய சாரம் ரசம்னு சொன்னாவே சாரம் அந்த சாரம் உணவினுடைய சாரம் என்ன செய்கின்றது உடலுக்கு சக்தியை கொடுக்கின்றது தங்குகின்றது ஆகவே ஏன எந்த ரசத்தினால் ஏசக அந்தராத்மா இந்த சூக்ம சரீரத்தை உடைய ஜீவனானவன் திஷ்டதே இருக்கின்றான் எதனுடன் பூதைகி சூ ீரத்துடன் உனது சிருஷ்டி பிரகரணத்தை முடிக்கின்றது நம்ம மூணாவது மந்திரத்திலிருந்து ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை சிருஷ்டிதான் தலைப்பு என்று பார்த்தோம் அந்த தலைப்பு இதனுடன் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த ஒரு முக்கியமான மந்திரம் வர இருக்கின்றது பத்தாவது மந்திரம் புருஷ ஏவ இதோ பிரம்ம பராமிரம் So so <coughs> In the
1: பத்தாவது
0: Mandiram இந்த அத்தியாயத்திலேயே மிக மிக முக்கியமான மந்திரம் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் இரண்டு மந்திரங்கள் என்று துவங்கியது பிறகு திவ்யோ யமூர்த்த புருஷக என்று கூறப்பட்டது அந்த இரண்டு மந்திரங்களும் முக்கியம் பிறகு இதுவரை நாம் பார்த்த மந்திரங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல அதனுடைய சாரம் சிருஷ்டி இந்த பிரபஞ்சம் வந்தது என்னென்ன சொல்லப்பட்டது ஆகவே இந்த பகுதியில் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரே மந்திரம் இந்த பத்தாவது மந்திரம் தான் மிக முக்கியமான கருத்தை உடையது இங்கு என்னென்ன கருத்து பேசப்படுகின்றது என்றால் மூன்று கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றது ஒன்று பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் பேசப்படுகின்றது அதற்குத்தானே உபனிஷத் இருக்கின்றது எவைகளெல்லாம் வந்தது ரசம் வந்ததா அல்லது சமுதிரங்கள் வந்ததுங்கிறது உபனிஷத்துக்கு தாற்பயம் அல்ல அவைகளை கொண்டு பிரம்ம சொரூபம் விளக்கப்பட வேண்டும் அந்த கருத்து இங்கு இருக்கின்றது இரண்டாவது கருத்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் பிரம்மஸ்வரூபத்தை கூறியதற்கு பிறகு என்ன சம்பந்தம் என்று ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் சொல்லப்படுகின்றது மூன்றாவது கருத்து ஞான பலம் இந்த ஞானத்தினால் அடையப்படுகின்ற பிரயோஜனம் ஞான பலம் இந்த கருத்தும் இங்கு இருக்கின்றது பிரம்மஸ்வரூபம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் வேதாந்தமே உபனிஷத்தே இந்த மூன்ற சொல்றதுக்கு தான் வருது இந்த ஒரே மந்திரத்தில் உபனிஷத் எல்லா கருத்தையும் அடக்கி வைக்கின்ற ஆகவே இந்த மந்திரத்தை நாம் சற்று விரிவாக பார்க்க வேண்டும் முதலில் பிரம்மஸ்வரூபம் முதல் வரியில் விளக்கப்படுகின்றது இப்போ உபனிஷத் எப்படி பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது என்று மந்திரத்திற்குள் சென்று பார்ப்போம் என்ன சொல்கின்றது இதம் என்றால் நம்முடைய அனுபவத்திற்கு எது இருக்கின்றதோ பிரத்ய கோரம் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு இருக்கின்ற விஸ்வம் என்றால் படைப்பு உலகம் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் விஸ்வம் என்றால் நம்முடைய அனுபவத்துக்குள் இருக்கின்ற அனைத்தும் அல்லது படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தும் உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது புருஷக ஏவ பிரம்மன் தான் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது அதாவது இந்த விஸ்வம் பிரம்ம சொரூபம் அதுதான் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியம் புருஷக ஏவ இதற்கு மொழிபெயர்ப்பு என்ன இந்த விஸ்வம் இந்த உலகம் பரம்பொருளாக இருக்கின்றது பிறகு இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது என்று அடுத்த இரண்டு சொல் இந்த விஸ்வத்துக்கு அடைமொழி இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட தன்மையாக இருக்கின்றது கர்ம தபக இந்த இரண்டு சொல்லும் விஸ்வம் என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி அஜெக்டிவ் இங்கு கர்ம என்றால் கர்ம பலன் தபக என்றால் உபாசனா பலம் இங்கு எப்படிப்பட்ட விஸ்வம் இது நாம் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட உலகத்தை நம்மால் அனுபவிக்க முடியும் நாம் அனுபவிக்கின்ற உலகம் நம்முடைய கர்ம பலன் பரீட்ச லோகான்கிற இடத்துல இந்த லோகானுக்கு கர்ம சித்தான் அங்கு ஆசிரியர் கூறினார் நம்முடைய வினை பயன்தான் நாம் அனுபவிக்கின்ற உலகம் எப்படிப்பட்ட பெற்றோருக்கு பிறக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாழ்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களை வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்றோம் இதெல்லாம் எதிர்ச்சையாக வருவதில்லை நாம் சம்பாதித்ததுதான் ஆகவே கர்ம என்றால் இந்த விஸ்வம் நம்முடைய கர்ம பலன் நம்ம வேற ஏதாவது நாட்டுல வேற எங்காவது ஏன் பிறக்கல ஏன் இங்கு நாம் பிறந்துள்ளோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பிறந்துள்ளோம் இது நம்முடைய கர்ம பலன் முன் செய்த நம்முடைய கர்மத்தினுடைய வினைக்கு ஏற்ப நமக்கு உடல் சூழ்நிலைகள் கிடைத்துள்ளது பிறகு தபக என்றால் உபாசனை மானசீகமான கர்ம அதுவும் ஒரு கர்மம் நாம் செய்த தபம் நாம் செய்த செயல் அதனுடைய விளைவாகத்தான் இந்த உலகம் நமக்கு வந்துள்ளது நம்மை சுற்றி இருக்கிறவங்களை நம்ம குறை சொன்னோம் தெரியுமோ நம்முடைய கர்ம பலனை நம்ம அப்படிப்பட்டவங்கள சம்பாதிச்சிருக்கோம் அதே போல மற்றவர்களும் ஆகவே இந்த விஸ்வம் எப்படிப்பட்டதாம் கர்ம பல ரூப தபோ பலரூப தபத்தினுடைய பலரூபமான விஸ்வம் அதுல வந்து இங்க முக்கியத்துவம் இல்ல இந்த ரூபம் பல ரூபம்ங்கிறதெல்லாம் நம்ம கர்ம சித்தான் விளக்கமா பார்த்துட்டோம் ஆகவே கர்ம தபக விஸ்வம் கர்ம நம்முடைய உபாசன பலனாக வருகின்ற இந்த விஸ்வம் உபனிஷத் என்ன சொல்லுது புருஷக ஏவ அது புருஷன் தான் என்று சொல்கின்ற பிறகு முதல் வரியில் மீண்டும் ஒரு மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றது பிரம்ம பரா அமிர்தம் அந்த மூன்று சொற்களும் புருஷக என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் எப்படிப்பட்ட புருஷன் எப்படி கர்ம தபக என்ற சொல் விஸ்வம் என்ற சொல்லை விளக்கியதோ அதே போல் பிரம்ம பரா என்பது புருஷனுக்கு லட்சணம் அந்த புருஷன் அந்த பிரம்மத்திற்கு என்ன லட்சணம் அந்த புருஷன் என்பவன் பிரம்ம பரம்பொருள் என்றால் மேலானது அமிர்தம் என்றால் அழிவற்றது ஆகவே முதல்வரிய சேர்த்து சொன்ன என்ன பொருள் கிடைக்கின்றது பிரம்மமான புருஷன் மேலான புருஷன் அழியாத புருஷன் தான் கர்ம உபாசன ரூபமான இந்த உலகம் பிரம்ம அந்த புருஷன் யார் அழியாத மேலான புருஷன்தான் இந்த விஸ்வமாக நமக்கு காட்சியளித்துக் கொண்டு இந்த வரியில பிரம்மத்தினுடைய சுரூபமானது விளக்கப்பட்டதாகின்றது எனக்கு விளங்குன மாதிரி தெரியலையேன்னு சொன்ன அதனாலதான் இப்ப விசாரம் பண்ண போறோம் இந்த முதல் வரிய இந்த முதல் வரியில உபனிஷத் என்ன செய்திருக்கு அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் இப்ப வேதாந்தத்துக்கு வந்தா நம்ம யார பிடிக்கணும் பாம்ப தான் பிடிக்கணும் பாம்பையும் கயிறையும் தான் நம்ம பிடிச்சாகணும் வேற வழி கிடையாது ஒருவர் வந்து கயிற்ற பார்த்து இது பாம்பு பாம்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்க கயிற பார்த்து பாம்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நம்ம போய் அதை சரியா பார்த்துட்டோம் நம்மளுடைய கண்ணுல அங்க கயிறு தான் இருக்கு ஆனா அதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுடைய புத்தியில என்ன இருக்கு அங்க கயிறு இல்ல அங்க வந்து பாம்புதான் இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து அவரிடம் சென்று அங்க கயிறு இருக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் அவர் என்ன செய்யறாரு என்ன செய்வார் நான் பாம்ப பாத்து இருக்கேன் நீங்க கயிறு இருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்ப ரெண்டு பொருள் அங்க இருக்கு அங்க கயிறு இருக்கு பாம்பும் இருக்கின்றது நாம் பாக்குற பாம்ப நீங்க பார்க்கவில்லை நீங்க பாக்கிற கயிறை நான் பார்க்கவில்லைன்னு சொல்லி அங்க ரெண்ட புரிஞ்சுக்குவார் ஆகவே என்னுடைய கண்ணில வந்து அங்க பாம்பு தெரியலினாலும் கூட அங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்குதுங்கிறத என்ன செய்யணும் தவறாக பார்த்து பார்வையை நம்ம எடுத்துக்கணும் முதல்ல அந்த பாம்பை முதல்ல நம்ம வாங்கிக்கணும் அந்த பாம்பு கயிறு என்று நாம் உபதேசம் செய்தாக வேண்டும் இப்படி செய்யறதுனால என்ன பிரயோஜனம்னா எதை அவர் பாம்பாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாரோ அதையே கைதாக பார்ப்பார் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் இங்க உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது இந்த ஜெகத்துல அல்லது இந்த உலகத்தில் பிரம்மன் இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்குவோம் நான் உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த உலகம் இருக்கு அனுபவிச்சு இனியாக சொல்லிருக்கு உலகமும் இருக்கு ஆனா உபனிஷத் அப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ள கூடாதுன்னு சொல்லி நீ எதை உலகமா பார்த்துட்டு இருக்கிறையோ அதுதான் பிரம்ம புருஷக ஏத விஸ்வம் புருஷன்தான் உலகமாக இருக்கின்றது உலகம் என்று ஒன்று கிடையாது கயிர் பாம்புதான் கயிறுன்னு சொல்லும் பொழுது நீ ஏதா பாம்பாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாயோ அத கயிர் இப்ப பாம்புங்கிற புத்தியை நீக்கி கயிறுங்கிற புத்தி நீ பார்க்கிற பொருள்ல வைக்கணும் நாம் பார்க்கின்ற இந்த விஸ்வத்தில் விஸ்வங்கிற புத்தியை விட்டு பிரம்மங்கிற புத்தியை வைக்க வேண்டும் ஆகவே உபனிஷத் பிரம்மத்தை எப்படி அறிமுகப்படுத்தி விட்டது இதுவரைக்கும் எதோ வந்ததாக எல்லாம் சொல்லி கடைசியில இவைகள் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இருக்கிறது பிரம்ம்தான் இதுல ஏவ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஏவங்கிற வார்த்தை புரிந்திருக்கும் பரீட்ச லோகன்லயும் ஏவக்கார விசாரம் பண்ணோம் சொன்னா என்ன பொருள் மட்டும் என்று பொருள் ராமன் லட்சுமணன் என்று இரண்டு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் சொல்கின்றேன் ராமன் மட்டும் என்னிடம் வர வேண்டும் பொருள் என்ன லட்சுமணன் வரக்கூடாது என்று பொருள் ஏவன் சொன்ன ஒன்றை நீக்குகின்றது ஒன்றை மட்டும் காட்டுகின்றது இங்கு புருஷக ஏவ என்று சொல்வதில் இருந்து என்று ஒன்று கிடையாது புருஷன் மட்டும் மட்டும் இருக்கின்றான் என்று உபனிஷத் போதிக்கிறது இப்ப ஏவகாரத்தினால விஸ்வத்தை நீக்கி அங்க புருஷனை மட்டும் இருப்பதாக உபனிஷத் போதனை செய்கின்றது ஆகவே புருஷ ஏவ என்றால் புருஷன் மட்டும் பிரம்மன் மட்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றது அதிலிருந்து என்ன பொருள் உலகம் ஒன்னு கிடையாது இருக்கிறது பிரம்மன் தான் பரம்பொருள் மட்டும் இருக்கின்றது ஆகவே நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் உலகமாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதை வேண்டும் பாம்பாக நினைத்துக் கொண்டுள்ளாயோ அதையே கயிறாக புரிந்து வேண்டும் போல எது பிரம்மம் உலகமாக தோன்றுகிறதோ அதை பிரம்மமாக உணர வேண்டும் இதுக்கு வந்து இலக்கணப்படி பாதா மான கரண்யம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அந்த சொல்லுக்கெல்லாம் அதிக விளக்கம் அடுத்த சில உபனிஷத்துகளில் பார்ப்போம் இது இல்லை இது மட்டும் என்று உபனிஷத் காட்டுகின்றது விஸ்வம்ங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது இருக்கிறது பிரம்மந்தான் இதே கருத்து வேறொரு உபநிஷத்தில் ஆரம்பத்தில் வருகின்றது ஈஷா வாசியம் இதகும் சர்வம் இடத்துல சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் ஈஷா வாசியம் வாசியம் என்றால் கவர் அதை மறைக்க வேண்டும் அங்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை ஈஸ்வரனும் ஈஸ்வரன் என்ற புத்தியினால் மறைக்க வேண்டும் இப்ப இந்த உலகத்துல உலகம்ங்கிற புத்தி இருக்கு அவன் இவன் இவள் நல்லவன் கெட்டவன் விருப்பத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் வெறுப்புக்கு உட்பட்டவர்கள் பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் அதை என்ன செய்யணுமா ஈஷா வாசியம் ஈஸ்வரனுடைய திருஷ்டியினால் இந்த உலகத்தை நாம் மறைத்து விட வேண்டும் உலகம் போய் ஈஸ்வரன் புத்தி வர வேண்டும் அதைத்தான் உபனிஷத் இங்கு புருஷக ஏவ விஸ்வம் என்று இதுவரைக்கும் இந்த உபனிஷத் என்ன சொல்லுச்சு அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து கர்மம் வந்துச்சு வேதம் வந்தது சமுத்திரங்கள் வந்ததுன்னெல்லாம் சொல்லி கடைசியில் என்ன சொல்லியாச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இருக்கிறது பிரம்மந்தா இந்த உலகம் இல்லை என்று விட்டது இனி அடுத்த கேள்வி பிரம்மன் இருக்கு அல்லது இந்த விஸ்வமாகவே பிரம்மன் இருக்கின்றது என்றார் எந்த ரூபத்தில் அல்லது எப்படி இந்த புருஷன் இந்த விஸ்வத்தில் இருக்கின்றான் பிரம்மன் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லியாச்சு அடுத்த நம்முடைய கேள்வி அல்லது எப்படி புருஷனானவன் இந்த விஸ்வத்தில் இருக்கின்றான் என்று பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு கருத்து நமக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் அது நமக்கு இருக்கும் இந்த புருஷனை வந்து உபனிஷத் எப்படி அறிமுகப்படுத்தியது பிரபஞ்சத்துக்கு உபாதான காரணமாக புருஷனானவன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டான் உபாதான காரணம்னா என்ன கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சந்தேகமே இல்லை உபாதான காரண ரூபமாக இந்த புருஷன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டான் இப்போ உபாதான காரணத்துக்கு நாம் ஒரு லட்சணம் பார்த்தோம் எது சிருஷ்டிக்கு காரணமாக ஸ்திதிக்கு காரணமாக யத்துக்கு காரணமாக இருக்குமோ அது உபாதான காரணம் உபாதான காரணம் புரியலேன்னு சந்தேகம் வந்த உடனே களிமண் நினைச்சா புரிஞ்சிடும் களிமண் பானைக்கு உபாதான காரணம் பானை வருவதற்கு களிமண் காரணம் பானை இருப்பதற்கு களிமண் காரணம் பானை உடைந்தாலும் களிமண்ணுக்குள் செல்கிறது அப்படிப்பட்ட களிமண் பானைக்கு உபாதான காரணம் அதேபோல் போல் அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரம்மன் உபாதான காரணம் என்று சொல்லப்பட்டது ஒரு பானையை எடுத்துக்கொண்டு அதுக்குள் இருக்கிற உபாதான காரணம் களிமண் சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதே இந்த விஸ்வத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த விஸ்வத்துக்குள்ள எந்த ரூபத்தில் பிரம்மனானவன் புருஷனானவன் உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இந்த வகுப்பு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து யோசிச்சாதான் இந்த உபநேஷத்தோட நம்ம செல்ல முடியும் இந்த விஸ்வத்திலிருந்து இப்ப நம்ம என்ன எடுக்கணும் அந்த ரசத்தை எடுக்கணும் எப்படி ஓஷதியில ரசம் இருக்குன்னு சொல்லுச்சோ அதே போல விஸ்வத்தினுடைய ரசம் என்ன பிரம்மன் உபாதான காரணம் உபாதான காரணத்திற்கு மீண்டும் ஒரு மூன்று புதிய லட்சணம் பார்ப்போம் அந்த மூன்று லட்சணமும் உபாதான காரணத்துக்கு பொருந்தும் அந்த மூன்று லட்சணமும் இந்த உலகத்துல எப்படி இருக்கோ அதுதான் பிரம்மஸ்வரூபம்னு கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல நம்ம சௌரியத்துக்காக உதாரணத்துக்கு போவோம் களிமண்ணுக்கு போவோம் பானைக்கு செல்வோம் மூன்று புதிய லட்சணம் பார்க்க போகின்றோம் உபாதான காரணத்துக்கு பிறகு அந்த மூன்று லட்சணத்தை விஸ்வத்துக்குள்ள நாம் அந்த நுழைத்துக்குள்ள புருஷன் எந்த ரூபமா இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் லட்சணம் காரியம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கும் ஆகவே சர்வியாபி என்பது முதல் லட்சணம் சர்வ வியாபி எப்படி இப்பொழுது விதவிதமான பானைகள் இருக்கின்றது அந்த பானைக்கு நாம எதைய உபாதான காரணம் சொல்றோமோ அது இந்த முதல் நிபந்தனைக்கு ஒத்து வரணும் களிமண் உபாதான காரணம் சொல்லிடுறோம் ஆகவே சர்வ வியாபித்துவம் களிமண் இடம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த களிமண் பானை எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கான்னு பார்த்தால் நமக்கு நன்கு புரிந்து விடுகின்றது பானையிலிருந்து களிமண்ண நீக்கிட்ட கிடம் முழுவதும்ர்வ வியாபி வியாபி என்றால் வியாபித்து இருக்கின்றது இனி இரண்டாவது இந்த பானையில் ஒரு மாற்றம் வந்தால் களிமண்ல மாற்றம் வருமா சின்ன பானை செய்யறோம் பெரிய பானை செய்யறோம் களிமண்ல மாற்றம் இருக்காது காரணத்துக்கு இரண்டாவது லட்சணம் அற்றது விகாரி என்றால் விகாரத்தை உடையது அவி என்றால் விகாரம் அற்றது இப்போ உபாதான காரணத்துக்கு இரண்டாவது லட்சணம் அவி விகாரம்னா நமக்கு தெரியும் பானைக்கு ஒரு விகாரம் வந்தா இப்ப பானை உடைஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோ களிமண் உடையுமா களிமண் உடையாது ஒரு நகை உடைந்து விட்டால் ஒரு செயின் அருந்து விட்டால் தங்கத்துக்கு விகாரம் வந்துருமா தங்கத்துக்கு விகாரம் வராது அவிநாசி விநாசம் அற்றது அவிநாசி என்றால் என்ன ஒரு கோயில் கூட இருக்கு அவிநாசின்னு சொல்லு அவிநாசி லிங்கம்னு சொல்லி அதனுடைய பொருள் என்ன விநாசம் அற்றவர் நாசம் என்றால் அழிவு அவிநாசி என்றால் விநாசம் அற்றது அதையும் நம்ம களிமண்ணோட பார்ப்போம் பானைக்கு ஒரு நாசம் வந்துடுது போட்டு உடைத்தாண்டின்னு சொல்றது போல இப்போ பானைய போட்டு உடைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்குவோம் அந்த உபாதான காரணமான களிமண்ணுக்கு ஒரு நாசம் வருமா நாசம் வராது களிமண் களிமண்ணாகவே இருக்கும் அதே போல ஒரு செயின் ஒரு ஆபரணமானது உடைந்து விட்டால் அல்லது அருந்து விட்டால் தங்கமானது அப்படியே இருக்கின்றது ஆகவே உபாதான காரணம் இப்ப இந்த மூன்று லட்சண உபாதான காரணத்தினுடைய சொரூபம்னு தெரிஞ்சிட்டம்னா இனி வந்து நம்ம உதாரணத்திலிருந்து இந்த உலகத்துக்கு வருவோம் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய கணக்கு மாதிரி எந்த ரூபத்தில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூன்று லட்சணத்தை வைத்துக் கொண்டு பானையினிடம் சென்று களிமண்ண கண்டுபிடிச்சோம் இப்ப களிமண் தான் உபாதான காரணம் ஒருத்தனுக்கு தெரியல கூட இந்த மூன்று லட்சணம் எங்க பொருந்ததோ அதுதான் களிமண்லாம் இருக்கின்ற சொரூபம் என்ன என்று கண்டுபிடிக்க இந்த மூன்று லட்சணத்தை நாம் பிரயோகம் செய்ய வேண்டும் நான் சஸ்பென்ஸா வச்சுக்காம பதில சொல்லிட்டு விளக்கத்துக்கு போகும் என்ன பதில் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிரம்மன் எந்தால் இந்த மூன்று லட்சணமும் பொருந்தும் என்றால் பிரம்மன் இருக்க வேண்டும்
1: என்றால்
0: இருத்தல் எக்ஸிஸ்டன் இருத்தல் என்ற சொரூபமாக பிரம்மன் இருந்தால் இந்த மூன்று லட்சணமும் பொருந்தி வரும் ஆகவே பதில் என்னன்னு நம்ம முதல்லயே பார்த்தோம் பதில் என்ன பிரம்ம சத் சத்ரூபமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் விஸ்வத்தில் இருக்கின்றார் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இந்த சத் என்பது இந்த உலகத்துல வியாபிச்சிருக்கா இல்லையா இருத்தல் அப்படிங்கிறது வியாபிச்சிருக்கா இல்லையா எல்லா இடத்திலும் இருத்தல் என்பது இருக்கின்றது எதையாவது ஒரு பொருளை சொன்னோம்னா நம்ம முதல்ல எப்படி சொல்லி புஸ்தகம் இருக்கின்றது வாட்ச் இருக்கின்றது டேப்ரிக்கார்டர் இருக்கின்றது மைக் இருக்கின்றது என்று அல்லது நான் இருக்கின்றேன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அந்த சத் எல்லா பொருள்களிலும் வியாபித்திருக்கின்ற இது முதல் லட்சணம் சர்வ வியாபி சத் இனி இரண்டாவது இந்த சத்துக்கு மாற்றம் இருக்கா இல்லையா இரண்டாவது என்ன லட்சணம் அவிக்காவிங்கிறத பாக்கணும் இப்ப உதாரணமாக இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தை என்ன சொல்றோம் புஸ்தகம் அஸ்தி அஸ்தினா இருக்கின்றது புஸ்தகம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் ஆகவே இருத்தல் புஸ்தகத்துல எந்த இடத்துல இருக்கு நான் வந்து புஸ்தகம் இருக்குன்னு சொல்றேன் அந்த சத்து வந்து புஸ்தகத்தினுடைய அட்டையில மட்டும் இருக்கா இல்ல ஒரு பகுதியில் இருக்கான்னா புஸ்தகம் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கின்றது இப்ப புஸ்தகம்ங்கிற ஒரு உருவத்தை எடுத்துட்டு கிழிச்சு போடுறோம் இந்த பசங்கள்லாம் ஒரு வகுப்பு போயிட்டா சந்தோஷத்துல கிழிச்சு போடுவான் அந்த புஸ்தகத்தை அப்படி ஒரு புத்தகத்தை வந்து ஒருத்தன் கிழிச்சு போடுற அந்த புஸ்தகம் அஸ்திங்கிறது அந்த இருத்தல் அப்படிங்கறது புத்தகத்துக்கு போகாது ஆனால் காகிதங்கள் இருக்கின்றன பிறகு அந்த காகிதத்தை தூக்கி நெருப்புல போட்டா சாம்பல் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த புஸ்தகம் காகிதம் சாம்பல் இவைகளில் விகாரம் வருகின்றதே தவிர இருத்தல் என்பதற்கு விகாரமே கிடையாது அந்த இருத்தல் மாற்றமே கிடையாது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சத் விகாரம் அற்றது அது வந்து சாம்பல் இருக்குன்னு சொல்றோம் புஸ்தகம் இருக்குன்னு சொல்றோம் காகிதங்கள் இருக்கின்றன மாற்றம் எது அந்த புத்தகத்தில தான் மாற்றமே தவிர காகிதம் சாம்பல் மாற்றம் இருக்கின்றதே என்பதில் கிடையாது இனி அடுத்ததாக மூன்றாவது என்ன பார்த்தோம் அவிநாசி வினாசம் அற்றது இந்த புத்தகத்துக்கு விநாசம் இருக்குமே தவிர காகிதத்திற்கு நாசம் இருக்குமே தவிர சாம்பலுக்கு நாசம் இருக்குமே தவிர இருத்தல் என்பதற்கு நாசமே கிடையாது காரணம் என்ன புஸ்தகம் இருக்கின்றது காகிதம் இருக்கின்றது சாம்பல் இருக்கின்றது என்று அந்த இருத்தல் தொடர்ந்து எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்ற அதே போல இந்த சரீரம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் கொஞ்ச நாள் தான் பிறகு மண்ணாக இருக்கும் சாம்பலாக இருக்கும் பிறகு அந்த சாம்பல் மரம் செடி கொடிகளுக்குள்ள உணவாக இருக்கும் அந்த இருத்தலுக்கு மாற்றமில்லை அழிவு கிடையாது ஒரே ஒரு பொருள் அது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சத் அல்லது இருத்தல் ஆகவே இந்த பிரம்ம நானவன் பிரம்ம சத்துவமானது இந்த உலகத்துல எப்படி இருக்கு என்றால் இருக்கின்றது இப்ப என்ன முடிவுக்கு நம்ம வர்றோம் இந்த அகில விஸ்வத்தையும் எதெல்லாம் ஒரு பொருளை இருக்குன்னு சொல்றோமோ அந்த இருத்தல் பிரம்மத்தை சார்ந்தது ஆகவே உபனிஷத் என்ன கருத்து நமக்கு கொடுத்துள்ளது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருத்தல் என்ற சொமாக பிர அல்லது சத்ரூபமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிரம்மன் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் இதுதான் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் நம்ம வந்து மூன்று கருத்து இந்த இந்த மந்திரத்துல சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம் அதுல முதல் சொரூபம் என்ன பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை இதோட முடிச்சிருக்கும் இதுல இதோட முடியல இதுக்கு அடுத்த கருத்து வந்தா தான் உபனிஷத்தினுடைய உபதேசம் முடிவடைகிறது என்னன்னு எப்படி உபாதானு சொல்லி உபாதான காரணத்துக்கின்ற மூன்று லட்சணம் இந்த மூன்று லட்சணம் பொருந்துவது சத்துங்கிற தன்மையில் ஆகவே இந்த பிரம்மன் சத் சுரூபமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றது நம்ம என்ன பொருளை பார்த்து இருக்குன்னு சொல்றோமோ அந்த இருத்தல் பிரம்மத்தை சார்ந்தது இனி இரண்டாவது வரிக்கு வர வேண்டும் இரண்டாவது கருத்துக்கு வர வேண்டும் முதல் சொரூபம் இதோட முடிஞ்சது பிரம்மஸ்வரூபம் சத் சுரூபம் இது கணக்கு மாதிரி அத சத் சுரூபம்னு போட்டு விடைய அங்க வச்சுக்குவோம் இனி ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு அதை சேர்த்த இருக்கின்றது இனி இரண்டாவது கருத்துக்கு வர வேண்டும் கருத்து இரண்டாவது வரையில் சொல்லப்படுகின்றது அதாவது இரண்டாவது கருத்து என்ன பார்த்தோம் அந்த சத்ம எப்படி இருக்கின்றது பிரம்மனும் ஜீவனும் ஐக்கியம் என்று கூற வருகின்றது ஆகவே இப்பொழுது இரண்டாவது விசாரத்திற்கு செல்வோம் இப்ப இந்த உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் உபனிஷத் வந்து சத் சுரூபமாக பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று காட்டிவிட்டது அந்த சத்தை நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது அந்த சத் பிரம்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம எதுக்கு உபனிஷத் படிக்கிறோம் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது பிரம்மனுடைய சொரூபம் என்ன சத் சுரூபம் ஆகவே சத் சுரூபமான பிரம்மத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்வது அந்த பிரம்மத்தை சத்தாக மட்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி நான் பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்வது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை எப்படி அறிதல் அதாவது நாம பிரம்மனை சத்தாக மட்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி என்றால் நம்ம கண்ணை பயன்படுத்தி இந்த புத்தகத்தை பத்தி அறிவு அடையரும் கண்ணை பயன்படுத்தின உடனே இந்த புஸ்தகம் கண்ணில விழுர்ந்தா புஸ்தகத்தினுடைய எண்ணம் மனசுல வந்து இது புஸ்தகம்ங்கிற அறிவு வருது இப்ப இந்த புத்தகம்ங்கிற அறிவுல இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று புஸ்தகம் இருக்கின்றது இனி ஒன்று புஸ்தகம்ங்கிற ரூபம் அப்படி ஒரு வடிவம் ஒரு சப்தம் நம்ம காதல விழுகுது அங்க ரெண்டு அம்சம் இருக்கு ஒன்று அந்த சப்தத்தை பற்றிய ஞானம் இனி ஒன்று அந்த சப்தம் இல்லாத சப்தத்தை கேட்க முடியுமா அதே போல ஒரு பொருளை நுகர்கின்றோம் அங்க இரண்டு அம்சம் இருக்கின்றது ஒன்று அந்த வாசனை இனி ஒன்று அது இருக்கின்றது என்றும் அறிகின்றோம் ஆகவே நம்முடைய அனுபவங்கள் ஐந்து இந்திரியங்களை பயன்படுத்தினால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு பொருளும் இருக்கின்றது என்ற அறிவு வருகின்றது அதோடு அந்த இருக்கின்றதுங்கிற மட்டும் அறிவு நமக்கு வருவதில்லை அதனுடன் ஒரு நாம ரூபமும் சேர்ந்தே வருகிறது அதாவது பிரம்மத்தினுடைய இருத்தல்வரூபம் நம்முடைய ஆசை என்ன அந்த இருத்தலை மட்டும் பார்க்கணும்னு கண்ணை திறந்து பாக்கறோம் ஆனா முடிதா அந்த இருத்தலோட நாம ரூபத்தையும் சேர்த்தி இப்ப நான் உங்களிடம் கூறுகின்றேன் இருக்கின்ற மட்டும் பாருங்கோ புஸ்தகத்தை பார்க்க வேண்டாம் புஸ்தகத்தினுடைய நாம ரூபத்தை பார்க்க கூடாது அந்த புஸ்தகத்திடம் இருக்கின்ற இருத்தல்கிற சத்த பாருங்கன்னா முடியுமா அல்லது ஒரு சப்தத்தை நான் இப்பொழுது உருவாக்குகின்றேன் அந்த சப்தத்துக்குள் இருக்கிற சத்த மட்டும் பிடிங்க சப்தத்தை கேட்கக்கூடாது முடியுமா அல்லது ஒரு வாச்ச காமிச்சு இந்த வாட்சை எடுத்து உங்களிடம் காமிச்சு இதுல வந்து சத்து நொண் இருக்கு அந்த சத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு இதுல இருக்கிற வெள்ள கலரை பார்க்க கூடாதுன்னா முடியுமா முடியாது ஆகவே நம்முடைய இந்திரியங்கள் என்ன செய்கின்றது ஒவ்வொரு பொருளினுடைய சத்தை காட்டுகின்றது அந்த சத்தோடு நாம ரூபத்தையும் சேர்த்து காட்டுகின்றது இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஒவ்வொரு பொருளினுடைய சத்தையும் அனுபவிக்கின்றோம் சத்தோடு நாம ரூபத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப என்ன ஆகுது சம்சாரத்துக்கு என்ன காரணம்னா சத்த மறந்துட்டு நாம கவனம் போயாச்சு அதனாலதான் நம்ம வந்து விதவிதமான துவைதத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆகவே இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா சத்த நாம் புரிந்து வேண்டும் நாம விற்றணும் நாம ரூபம் நம்ம பார்க்கணும் அது முடியுமா அப்படிங்கறத நம்முடைய கேள்வி அது நம்மால முடியாது காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய இந்திரியங்கள் எல்லாம் நாமரூபத்துடன் கூடிய சத்தை தான் நமக்கு காட்டுமே தவிர நாம ரூபத்தை நீக்கி வெறும் சத்த மட்டும் நம்முடைய இந்திரியங்கள் காட்டார் ஆகவே இந்திரியங்கள் நாம ரூபத்துடன் குணங்களுடன் கூடிய சத்தை தான் நமக்கு காட்டும் இந்திரியங்கள் வெறும் சத்தை மட்டும் காட்டார் இப்ப நம்ம என்ன விசாரம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த பிரம்மன் வந்து நாம ரூபத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சத்துன்னு பார்த்து வச்சிருக்கோம் இந்த நாம ரூபம் கிடையாது என்ன நாம ரூபம் விநாசத்திற்கு உட்பட்டது விகாரத்திற்கு உட்பட்டது சர்வ வியாபி அல்ல ஆகவே பிரம்மத்தை மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் நாம ரூபத்தை விட்ட சத் நான் புரிந்து கொண்டால் அதை நான் எப்ப பாக்கிறேனோ அப்பதான் பிரம்மத்தை பார்க்கின்றோம் அது வரைக்கும் நாம ரூபத்தோடு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த சத்தை விட நாம ரூபந்தான் ரொம்ப அட்ராக்டிவ் அது என்ன பண்ணது நம்முடைய கவனம் நாம ரூபத்தில் சென்று விடுகின்றது சத்தை நாம் விட்டு விட்டோம் அந்த சத்தை விட்டதுனாலதான் நம்ம சக்கையா புளிஞ்சுட்டு இருக்கோம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இந்த சத்து போயாச்சு நாம ரூபத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சத்துல கவனம் இல்லை இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் நீக்கி அந்த சத்த மட்டும் அனுபவம் சத்த மட்டும் பாக்கிறதுங்கிறது நடக்காது காரணம் நம்முடைய ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் நாம ரூபத்துடன் கூடிய சத்தை தான் காட்டும் பிறகு அந்த சத்தை நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது ிய பயன்படுத்துனா நாமரூபத்துடன் கூடிய சத்து தெரியுது சரி இந்திரியத்தையே பயன்படுத்தாம இருக்கிறனே இப்ப கண்ணு காத பயன்படுத்தினா நாம ரூபத்துடன் இருக்கிற சத்து தெரியுதுன்னு சொல்லி நம்ம நான் எந்த இந்திரியத்தையும் பயன்படுத்தலைன்னா என்ன ஆகும் சத்துமே தெரியாது இருக்கிற சத்து தெரியாம போயிரும் தூக்கத்துல ஆகவே இந்திரியத்தை பயன்படுத்துனா பிரம்மத்தை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது இன்னும் நாம ரூபத்தோடு இருக்கு நாமரூபத்தோடு இந்திரிய நமக்கு அறிவை கொடுக்குது பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியாது இப்ப உபனிஷத் அந்த பிரம்மத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா நம்மிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்குது அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு பொருள் எந்த ியத்தையும் பயன்படுத்தாமல் அறியதா உன்னால் அதாவது எந்த பொருள் அறிய வேண்டும் என்றாலும் கண்ணையோ காதையோ பயன்படுத்தணும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் அறியறோமா கண்ணு காது மூக்கு வாய் இதை எதையுமே பயன்படுத்தாம எந்த துணையும் இல்லாமல் நம்மால் ஒரு பொருள் அறியப்படுகின்றதா அது இருப்பதாக அறியப்படுகின்றதா என்றால் உபனிஷத் கூறுகின்றது அந்த பொருள்தான்ரூபமான ஆத்மா இப்ப நம்முடைய ஆத்மா எந்த இந்திரியத்தின் துணை இல்லாமல் அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றது ஆகவே உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது இந்த சத் சுரூபமான பிரம்ம சித் சுரூபமான ஆத்மா சித் என்றால் ஞானம் அறிவு சுரூபமான ஆத்மா அதுதான் வரியில் கூடுகின்றது அந்த சத் வெளியே தேட ஆரம்பிச்சம்னா என்ன ஆயிருவோம் சத்தை தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லாமல் அந்த சத்தை நான் எப்படி புரிந்து வேண்டும் இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் ஏதத்தியோனொருவன் என்றால் இந்த சத்காயம் என்றால் ஒருவனுடைய மனதிலேயே அறிகின்றானோ இப்போ உபனிஷத் இங்கு எப்படி ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் செய்கின்றது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற சத்தை எடுத்து நம்மிடம் இருக்கின்ற சித்தை காட்டி அந்த சத் இந்த சித் ஒன்று அதுவே பிர ஆகவே என்றால் அறியப்படுகின்றது இருக்கின்றது மனதில் எவனொருவன் வெளியே இருக்கின்ற பிரம்மத்தை சத் அறிந்து அந்த சத்தை தன்னுடைய புத்திக்குள் சி சொரூபமாக அந்த வாக்கியம் எதை காட்டுகின்றது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை காட்டுகின்றது இது ஆரம்பத்துல கேட்டா புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் புரியாத மாதிரியும் இருக்கும் வீட்டுல போய் நாலு முறை நோட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகத்த இருக்கும் ரெண்டு மூணு முறை படித்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் வெளி விஷயத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் கடைசியில சத்துன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் சத்தா பிறகு அந்த சத்த நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் வெறும் சத்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது என்றால் சித் சுரூபமாக ஆத்ம சுரூபமாக இருக்கின்றது இப்ப நான் இருக்கிறேங்கிறதுக்கு நம்ம எந்த இந்திரியத்தை பயன்படுத்துறோம் இப்ப இருட்டு அறையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப யாராவது ஒருவர் வந்து கேட்கிறார்கள் நீங்க இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கிடையா நான் இருக்கிறேன் கண்ணோ காதோ இல்ல இனி ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்ல ஆகவே நான் இருக்கிறேன் எந்த பிரமாணமும் அவசியம் இல்ல அது சுயமாக இருக்கின்றது அத வந்து இருக்கிறேன்னு எப்படி தெரியுதுன்னா அது பிரகாசம் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த வெளி பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற சத் நம்முடைய சைத்தன்ய சொரூபமாக இருக்கின்றது இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய மனதிற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றது யோ வேதிதம் குகாயாம் சரி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு என்ன செய்கின்றார்கள் எதிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் அல்லது எதை நாசம் செய்கின்றார்கள் அவித்யா கிரந்திம் விகிரதி என்றால் அத்து அதை என்ற விடுகின்றார்கள்சம் செய்கின்றந்திரந்தி என்றால் முடிச்சு அவித் என்ற முடிச்சிலிருந்து விடுிகிரதி எப்பொழுது இறந்ததற்கு பிறக ப்பொழுதே ந மிருதகன் உயிரோடு இருக்கும் இக என்றால் உயிரோடு இருக்கும் இது வந்து பிரயோஜனம் சொல்லப்படுகின்றது கிரந்தி என்றால் முடிச்சு அவித்யா கிரந்தி என்றால் அவித்யா என்றால் அறியாமை அறியாமை என்ற முடிச்சு அல்லது அவித்யா என்றால் சம்சாரம் சம்சாரம் என்ற கிரந்திலிருந்து கட்டிலிருந்து விகிரதி விடுபடுகிறார்கள் இங்கேயே இப்பொழுதே இப்ப அவித்யா கிரந்தி என்றால் என்ன இப்ப கிரந்தி என்றால் முடிச்சு அதாவது நம்மளுடைய மனதில் இந்த உலகத்தோடு ரொம்ப கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் சில சமயம் நம்ம சொல்றது சொல் என ரொம்ப கட்டி போட்டிருக்கிறார்கள் நான் பந்தப்பட்டுள்ளேன் நான் மிகவும் கட்டுப்பட்டுள்ளேன் என்றெல்லாம் இருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அவித்யா கிரந்தி என்பதற்கு முதல் பொருள் இந்த கிரந்தி என்றால் மிக மிக திருடமாக இருக்கின்றது திருட பாவனா மிக மிக திருடமாக நம்மை நாமரூபத்தோடு கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் அந்த திருடமான நாமரூபத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் இரண்டாவதான பொருள் அவித்யா வாசனாம் என்று சொல்கின்றார் அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் நம்ம மனசுல பதிந்து இந்த உலகம் என்னை துன்புறுத்துகின்றது மற்ற மனிதர்கள் என்னை ார்கள்ல்லாம் அந்த வாசனை இருக்கின்றது அவைகள் எல்லாம் பொய்யாக்கப்படுகின்றது விடுதலை இப்ப இந்த கயிறு எந்த ரெண்டு பொருளை முடிச்சு போடுதுன்னு சொன்னா ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் முடித்து வைக்கின்ற நாம ரூபத்தையும் சத்தையும் எப்படி பிரிக்க முடியாம வச்சிருக்கோ அதே போல ஆத்மாவாகிய எண்ணையும் அனாத்மாவாகிய நாமரூப பிரபஞ்சத்தையும் என்ன செஞ்சிருக்கான் நல்லா முடித்து வைத்துள்ளது இந்த முடிவில் இருந்து இந்த பின்னலிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை அடைகின்றான் இதுல இனி ஒரு முக்கியமான வார்த்தை இக இக என்றால் இப்பொழுதே எல்லாம் இறந்ததற்கு பிறகுன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம் இறந்ததற்கு பிறகு முக்தி யாருக்கு வேண்டும் நாம் இப்பொழுதே பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் ஆகவே அவித்யா கிரந்தின் அறியாமை என்கின்ற கட்டிலிருந்து அல்லது சுருக்கமா இந்த சொல்லுக்கு பொருள் சம்சாரம் விடுதலை அடைகின்றான் இந்த ஜென்மத்திலேயே இப்பொழுதே இந்த ஞானத்தை அடைந்தவுடன் பிறகு கடைசியில சோமிய அந்த வார்த்தைக்கு அடுத்த பிரியதர்ஷன சிசியனை கூப்பிடுற மிகவும் மகிழ்ச்சிக்கு அங்கிரசம் என்ற ஆசிரியர் இந்த பகுதியில எப்படி முடிக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை சிருஷ்டிய துவங்கி ஏதோ இந்த உலகத்தில் இவைகள் எல்லாம் வந்ததாக எல்லாம் சொல்லி கடைசியில் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பிரம்ம மட்டும்தான் இருக்கு அது எப்படி இருக்கு சத் சுரூபமா இருக்கு அந்த சத் பிரம்மத்தை வெளியே தேடிட்டு இருக்க வந்து நாம ரூபத்தோட தான் இருக்கு நாம ரூபம் இல்லாத சத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா எந்த இந்திரியமும் நமக்கு பயன்படாது இந்திரியம் துணை இல்லாமல் இருக்கின்ற ஆத்மா அது சித் சுரூபமாக இருக்கின்றது என்று கூறினார் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் சத்மத்தை விளக்குவதற்காகவே திருஷ்டி பிரகடனம் சொல்லப்பட்டது இனி எப்படி இந்த கேள்வி வருகின்றது ஆகவே அடுத்த அத்தியாயத்தில் அடுத்த பகுதியில் அந்த சித் சுரூபம் விளக்கப்படும் இங்க வந்து சுருக்கமா சொல்லிட்டாரு சித் அல்லது ஆத்ம சுரூபமா இருக்குன்னு சொல்லி இனி அடுத்த பகுதிகளில் ஆத்மஸ்வரூபம் விளக்கப்படும் இந்த பத்தாவது மந்திரத்துடன் இந்த பகுதியானது அதாவது இரண்டாவது முண்டகம் முதல் கண்டம் முடிவடைகின்றது அடுத்த பகுதிகளை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்போர் பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷே
1: தஷா தஷா தி